1: Вейте, вие слушате свръх човекът, как да живеем живота на мечтите си. Аз съм Георги Ненов, а днес имам един много специален гост. И това е моят приятел Юрий Тонкин. Илка, здрасти! Здрасти, как е? Супер, супер, много се радвам, че си моят гост. Моля преди да започна аз да разказвам кой си ти, представи се моля на хората, които слушат този епизод.
0: Благодаря, че ме покани. Благодаря, че ми даде възможност да участвам в този чудесен подкаст. Разбрах, че вече доста интересни хора са били, така че за мен е чест да участвам в това, което правих много готино. За мен мога да кажа много неща, както всеки човек би казал за себе си много неща. Това, което може ми малко хора знаят, че а, аз всъщност съм едно пораснало дете. Аз все още съм си дете. Според мен съм някъде на 9 години и половина. Това, което правя аз в момента занимавам се с а, най-големите събития за личностно развитие в България. Аз не само ги... Не само съм водещен от тях, но аз съм и създател на НЕ най-голямото събитие за личностно развитие в България. Това е моята мисия, това е моят бизнес в момента, който развивам, защото а, това за мен е и мисия, и бизнес. Също така съм предприемач, инвеститор, правя още хиляди други неща.
1: Да, все още играя и на компютърни игри, така че имам много какво да говорим. Страхотно! А, повечето неща аз ги знам, но е много важно, когато човек сам представя себе си и разказва за своята мисия, за своите цели и мечти, за своите бизнеси, защото това са, както а, много от предприемачите казват, these are my babies а, и мисля, че наистина всеки от, всеки от нашите проекти има свой собствен живот, така да се каже, който ние... Помагаме да, да се развива и да се раз, развива все по-бързо и все по по-вече в посоката, в която ни искаме. Ам, едно нещо, което не съм споделял до сега, е как се роди идеята за свръхчовекът, как да живеем живота на мечтите си. И това беше на едно от твоите събития, едно безплатно събитие в Софтуни, където ти разказваше на хората как могат да превърнат своята мечта в принтер за пари да. и упражнението, което провокира тази, тази моя мисъл, първоначална идея беше ти ни помоли да, да станем и да споделим своята мечта с хората около нас. И тогава аз няма да забравя как отидох до едно момче, даже ние се продължаваме да поддържаме контакт с него, макар и само във Фейсбук, и му казах, че моята мечта е да вдъхновявам и мотивирам хората и в последствие тези думи така, отекнаха към мен самия и си задярвах сметка, че че наистина това е, което искам да правя. Да. И благодаря ти, още веднъж ти благодаря. Сега и така пред слушателите споделям как ми дошла идеята за семинара на За извинявам се за подкаста на един твой семинар Мечтата ми принтер за пари Може скоро и семинар да направиш по подкаста Да, но идеята е да бъде подкаст преди всичко отделно съм бил на на човекът който беше твое събитие през миналия май или април ако да, не се не лъжа върши, да. беше фантастично ам, ще се радвам, ако може да се върнем към него и да разкажем горе-долу какво представляваше. Може да разкажем и за бъдещите ти събития. И още един ам, такъв твой семинар, кратък в софтуни пак за комуникацията. Беше ми много интересно, дори няколко от моите приятели присъстваха, много бяха впечатлени. И се радвам, че успях да ги запознаеш човек като теб, който наистина мога да кажа с ръка на сърцето, че води чрез примера си и вдъхновява истински хората около себе си. Трябваше да минат доста епизоди. До момента са над мисля, че, са мисля, че това е 15-ти или 16-ти епизод, за да имам възможността да говоря с теб, но за мен това е може би нещо като е епизод номер едно. Така че благодаря ти, благодаря ти за вдъхновението, човек.
0: Аз ти благодаря. Първо, много се радвам, че си действал, защото а, много хора им се искат да направят някакви неща, но все ги отлагат, все не намират време, все се чуят какво правят да си намерят и така нататък. Това е чудесно, че си се задействал, защото това е огромната разлика между хората, които са само мечтатели и хората, които манифестират мечтите си в а, реалния свят. Така че, много се радвам, че си действал и те поздравявам за това нещо. А, още повече се радвам, че аз съм бил това малко камъче по пътя, което те е накарало да си кажеш «А, чак и малко е, може би надясно, ще е по-готино». А, това, което... М- това, което е най-важно е действието. Определено това, което е най-важно действието за това... Именно заради това за мен е много важен личният пример, защото съм се нагледал на всякакви семинари, обучения, където а, хора, които са с 40 кг отгоре, говорят а, как да отслабнем, а, или пък а, хора, които нямат а, собствен бизнес, как да изградим бизнес, или хора, които нямат никакви пари, как да имаме повече пари и така нататък. За мен изключително важен или пък хора, които не са тренирали никога през живота си, нали, говорят как да тренираме. За мен е много важен личния пример и според мен това е нещото, което изключително много отличава, отличава хората един от друг и според мен ако човек води с личен пример не е толкова задължително да говори, а толкова много защото хората просто изключително много се впечатляват от Личният пример много от моите идоли всъщност са ме водили само чрез нещата, които са направили, не с нещата, които са говорили. Относно събитието, не човекът беше събитие изцяло посветено на комуникацията. Комуникацията едно на едно и комуникацията от сцената с публиката. След това събитие направих и и за говорене пред хора. Направих най-големите въркшопи за говорене пред хора в България. Така се оказа всъщност. Колко дължи имаше? Ами, имаше 30 участника, които говориха пред осигурена публика от 100 човека. Тоест, 100 човека гледат и слушат, нали са в залата, това е двудневно обучение. И 30 участника, един след друг, говорят от сцената, като те имаха различни задачи, различни неща, които трябваше да постигат. Беше много интересно. Комуникацията е един от най-важните елементи, ако под някаква форма си имаш взимане-даване с други човешки същества, е добре да разбереш, нали, какво какво се случва в комуникацията. За събитията много мога да да говоря, защото това е, както ти сам спомена, това са моите бебчета. Това са моите бепчета. Нещо, което малко хора знаят за събитията и нещо, което ще се радвам повече хора да научават е, че аз не съм организаторът на тези събития. В смисъл, идеята е моя, визията е моя, аз съм на сцената, но всъщност аз не съм най-добрият човек в организацията. Бени, Моята съпруга, тя напълно се занимава с организацията, особено на големите събития, защото тя определено е човекът, който прави тези неща. С това искам да кажа, че просто никой не е постигнал нищо сам. Всичко е следствие на отборна работа под някаква форма и знам, че тук някой веднага ще каже да, да, аз обаче всичко съм постигнал сам и когато се замислиш ти не си се родил сам, не си се зачерал Направил сам. сам да. Не си се зачерал сам. А, също така не си сменял памперсите или пелените или каквото имало по това време. Не си се хранил сам и съответно и не си успял сам. Така че всеки един човек дължи успеха си на отборна работа, на много хора. И горещо препоръчвам и на, и на себе си, и на теб, и на слушателите, и на всички хора да, да да дигнат телефона и да звъннат на хората от отбора, може и да не са ги виждали от доста време, да не са ги чували от известно време и да им кажат, че всъщност са много благодарни за това, което
1: са направили за тях. Да, благодарността е една от темите, по която искам много да си поговорим, защото пак покрай това, че общувам с теб, че се виждаме на събития, че Просто имам тази привилегия. Успях да си отворя една вратичка към нещо, което наистина е много важно. А това е безспорно е благодарността. Ако искаме да бъдем щастливи, трябва да бъдем благодарни. Но искам да те върна на Бени. Mm-hmm. Бени е фантастичен човек. Имам удоволствие и нея да познавам. И искам да те попитам каква е ролята на нашата половинка в нашия живот. Значи,
0: за. Това е много интересен въпрос, на който аз имам, може би, доста така по-екстравагантно мислене от другите хора. Първо искам да кажа, че ролята на нашата половинка, казвам в кавички, сега ще обясня и защо в кавички, е изключително голяма. Първо обаче искам да кажа, че самата концепция за половинка, аз не я... не е това моят начин по който възприявам нещата. Според мен всеки един от нас е напълно съвършен. Завършен, как- както искаш го разбирай. Тоест, аз лично не се чувствам като половинка на нещо и да имам нужда от друга половинка, за да станеме едно цяло. Нещо, което на бракът ни, понеже с бени сме женени, на бракът ни не беше точно така. Защото едната половинка, другата половинка да станеме едно цяло, това е изключително голям проблем. Този начин на мислене според мен е изключително голям проблем, защото какво прави една половинка? Една половинка си е половинка. Една половинка си е половинка и тя, тя живот търси с другата си половинка. И това с половинките е едно такова много... Едно мъчение. Едно мъчение е за мен, а за мен е много важно да знам и другите хора да знаят, че всеки един от нас е напълно завършен индивид. Ти можеш, аз мога, всички ние можем да живеем без Другата ни половинка и ние не трябва да се чувстваме половин човек. Независимо дали имаме половинка или нямаме половинка. Тук директно печеля всички хора, които нямат гаджета. Такъв и yes! ес! Най-после, най-после. А, това, което е много важно, нали първо, след като разберем, че всъщност самите ние сме завършени хора, е да разберем с кой друг завършен човек искаме да бъдем. Това е начин на мислене, който изключително много ми е помогнал, защото когато мислиш, че ти си половинка и другия половинка, те стават едни наслагвания, едни напасвания, аз ще готвя и компромиси... ще гледаш децата, да, аз ще гледам мач, ти пък ще изкарваш пари и така нататък. Едни компромиси, да, аз ще идвам с тебе на саласа, ти пък ще идваш с мен на Риболов.
1: Знам много добре, човече, за какво говориш нарочно те да. буднах тази тема, защото ми беше много важно и... да обсъдим. Всъщност, Бени, освен, че ми е съпруга,
0: освен, че ми е жена, тя ми е най-добрия приятел. Бени ми е най-добрия приятел, с нея растем заедно в изключително много сфери. Нещото, което ще е изключително полезно според мен на всички двойки, е първо да си дадат малко повече свобода. Тоест, да не са длъжни да, да правят всички тези компромиси с себе си. Да, някой ще каже бракът е компромис, еди какво си е компромис. А, да, съгласен съм. Не може всичко да стане точно по начина, по който ти искаш. Трябва да се правят компромиси, но не е задължително. Бени, примерно, тя много обича сел, сауса. Тя много обича сауса. Латино танци. Mm-hmm. Много обича латино танци. Аз не харесвам латино танци. Аз харесвам баскетбол. Но това не значи, че аз трябва да ходя с нея на сауса и тя да идва с мене на баскетбол. А, по-скоро. За мен е много важно да има свобода във връзката, всеки човек да си има и неговите приятели, защото това, което наблюдаваме, че в много връзки, в много връзки буквално единият човек е обсебен от другия. И когато тези хора се разделят, единият остава без приятели, без среда, без забавления, без хобита, без работа, без нищо, всичко е било покрай другия човек, което е една така наречена зависимост. А, която... Много е паразитно това, не е ли? Ами много е, да, точно става като носите и приемник, не става? А, това, което е изключително важно и това, което говоря прекъсто по живите ми събития е самите хора да... Връзката всъщност е много забавен начин да се развиваш. Защото във връзката ти вече трябва да се интересуваш от другия човек. Трябва да се интересуваш от неговия човек. Какви са неговите канали на възприемане? Кое го кара да се чувства обичан? Кои са неговите критерии
1: за щастие? Не е ли същото с нашите приятели? Абсолютно същото. Само, че не се замисляме за това. Абсолютно същото е. А, просто не спим с... Да, <съща> не спим с приятели. Ци обичаме ги по един а, друг начин. Не, аз го казвам, тъпно, защото да. ако, примерно, ние сме най-добри приятели и общуваме всеки ден... А, аз знам ти какво харесваш, примерно, ако видя нещо в някой магазин, което би ти харесвало и аз те познавам, защото сме отраснали заедно, и сме играли баскетбол заедно, и сме тренирали във фитнеса заедно, и сме играли компютърни игри заедно, и като видя някакъв потник на Джордан, който знам, че супер много му се кепиш и веднага ще ти го купя. А защо не го правим за приятелките си? Защо не го правим за половинките си, когато знаем, че нещо е за него? Просто, когато се интересуваме от него, знаем какво му харесва. И можем да. Ние, по този начин, ние, да се го правим, ние го правим
0: и го правим в началото на връзката. Mm-hmm. Ние го правим обикновено в началото на връзката. А, хората възприемаме света около нас благодарение на петени сетива. Това са нашите пет канала за възприятие. Петени сетива. Визуално, очите, аудиално, ушите, кинестетично, докосване, вкус и обоняние. Косът и обонянието леко ги дърпаме на настрана и ние приемаме света около нас директно чрез тези три канала визуален, чрез очите ни, аудиален, ушите ни, ушите ни и кинестетичен. Нашият допир. Това, това, което се случва, е, че в началото на връзката ние така да се каже задоволяваме всички канали на нашият партньор. Това е как звучи, задължаваме всички канали, но не разбрахте за какво да, става да. В началото на връзката ние а, правим комплименти за външния вид, за визията, водим, водим а, жена ни на различни места, купуваме и подаръци, казваме, това всичко е във визуалното, казваме и комплименти, говорим и, а, казваме и, че я обичаме. Всички тези аудиални неща, които я карат да се чувства обичана, също така докосваме я. Прегръщаме. я, да, не както след няколко години. А... А, това, което се случва, е, че в началото на връзката, ние изпълняваме всички тези ритуали а, на любовта. И лека по лека, ние обаче започваме да ги пренебрегваме, мислейки си, че тя знае, че я обичаме. Uh, вече няма да вода на заведение и да й подарявам роза, нещо, което е напълно във визуалният канал, защото тя знае, тя го че я обичам. Да. Uh, няма, няма нужда да я го показвам, защото тя го знае. Няма нужда вече всеки ден да й казвам, че я обичам или непрекъснато да й пращам и или в Facebook, или сърчица, или такива, защото тя знае, тя вече се сеща. Ами, познай какво, не се сеща, тя не се сеща. Uh, както и ние не се сещаме. В началото на връзката ние използваме всички тези възможности и затова в началото на връзката, когато се влюбим в някой, ние непрекъсто говорим даже на други хора. Колко е прекрасна, ама ти не разбираш тя, тя освен, че много готина на външен вид, тя е невероятен пич, разбираме, тя и тя тренира, приятелките са и супер готини. И какво става след една, две, три, четири, пет седмици? Става вече, ами не знам, чуда се... Ами, тя всъщност не се оказа то. Тя си има свои проблеми. Тя и вече започваме да се фокусираме върху негативните неща, с които връзката ни прераства в нещо, което не искаме да
1: бъде. И къде търсим разрешението? Нова връзка! Или пък оставаме във връзка, която не ни е задоволявана там. Да, да, или търсим
0: нова връзка, не разбирайки, че в новата връзка. Ние, същото, носим, ние носим със себе си един напълно завършен цялостен човек. Това сме самите ние. И всичко започва от начало. Същото го правим не само във връзките ни, а с жена ни или с приятелите, също го правим и с работата ни. Ако, ако не сме доволни от професията, която имаме в момента, тотално ако не сме доволни, отивайки на ново място, на ново място, примерно, ако до сега сме били хлебар, и сега от хлебар станаме Бояджия и вече не искаме да сме хлебар, защото прекалено много се работи, прекалено много сме прави и заплатата не е толкова добра. А, същите неща се прерастват когато станеш Бояджия и когато за това някои хора казват, че първия милион е най-трудния
1: и казват, значи директът ще започва втория между другото, много откликва в мен, когато ти разказа историята за това как не сме половинки, сме едно цяло. Ние сами за себе си. И за това, че всъщност ние трябва да сме самодостатъчни. Така. Би било хубаво за всеки да приема себе си за абсолютно а, самодостатъчен, от гледна точка на това, че ти може да си щастлив сам, с себе си, с работата, която имаш, с а, здравословния живот, който а, живееш с Книгите, които четеш, всичко, което правиш, ти го правиш за себе си, не го правиш за някой друг. И във връзката, просто когато намериш човек, който му разсъждава по сходния начин, е много, по, много по-различно. Това, което е изключително интересно във връзката,
0: е, че ако иска човек да има невероятна връзка, която да продължава с години, аз с Бени ние имаме връзка от 10 години вече и ние, ние сме заедно всеки век. Ние всеки днес сме заедно. А, някой тук би казал, как издържате? За, да за да се случи това нещо, всъщност трябва да поставиш неговите нужди, неговите интереси, те да са основният приоритет на твоят интерес. Това, не звучи, това може да прозвучи на първ поглед, на първо чуване. това може да прозвучи като някакво задължение, но е очудващо учу, да се разбере как само 10 минути или 15 минути на ден, истински интерес към този човек, какви са неговите нужди, от какво кое го кара да се чувства обичан. А, това е нещото, което развива връзката изключително много и нещо, което развива също така връзката изключително много е да се задоволяват тези нужди на човека. Понякога ще се очудиш колко. Само едно докосване, само едно специфично докосване може да даде на този човек повече обич, отколкото всички думи на света. Mm-hmm. Само една дума може да му даде повече от цялото прегръщане, целият секс. Mm-hmm. Стига да си се поинтересувал и да знаеш коя е тази дума, кое е точно специфично това докосване и да.
1: така. Знаеш ли коя е думата, която на хубав съзнанието ми, докато разказваше, докато разказваше всички тези неща. Кажи. Внимание. Внимание, да. От известно време на сам много се чудя за тази сентенция. Даже предварителният разговор си говорихме за Луис Хаус и един от най-любимия ми подкаст, най-любимия ми епизод. Той разказва за първата му среща с Тони Робинс uh-huh. и как са се един до друг и разказва как Тони Робинс е бил презент, т.е. той е бил в точно настоящия момент, както сме аз тук с теб сега, yeah. говорим, но се намираме тук, не блуждаем някъде. Uh-huh. И това е нещо, което в момента, момента разсъждавам много над него, това как мога аз във връзката ми и не само във връзката ми, и във всичко, което правя, да съм презент. Uh-huh. Тоест, седим сега, говорим, мислим с това, което говорим, изцяло сме в настоящето, след малко, а, приятелката ми се прибира, аз съм изцяло в този момент, в който прекарам с нея. И по този начин, давайки внимание, mm-hmm. да. ние всъщност печени. Двамата печени.
0: Ами вниманието е най-ценният ресурс. Всъщност много хора казват, че е времето, а други мислят, че са парите. Вниманието е най-ценният ресурс. А е най-ценният ресурс, защото много малко хора, да не кажат, почти никой не отделя искрено внимание. И затова е толкова ценен този ресурс. Добрите слушатели, всъщност, най-добрите комуникатори. Защото най-добрите слушатели, те отдават внимание по темата, за вниманието и за настоящето. Горещо препоръчвам няколко книги, които напълно промениха живота ми. Първата книга се казва «Нова земя» и е на Екхар Толе. Повечето от вас са запознати най-вероятно със силата на настоящето. Друга негова книга, която е чудесна. «Нова земя» Горещо ви препоръчвам много по-подробна и много по-пълна. Друга книга, която много промени живота ми е точно свързана с силата на настоящето, това е Разговори с Бога. Mm-hmm. На Нил Доналд Лош, невероятна книга, тя е триология, дебела книга, трудно се чете, бавно се чете. Трети човек, който изключително, изключително много така, има влияние върху мен с, 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 своите, с всички свои семинари, всичко, което е казал и направил по темата, това е Алан Лотц. Алан Лотц, всичко на Алан Лотц бих казал, че е злато, така че горещо ви препоръчвам Алан Лотц.
1: Знаеш ли, преди няколко месеца, докато търсех какво съдържание мога да кача в подкаста, попаднах на един отказ от а, така реч на Алан Лотц. Lotto Lot your desire. Това ми е, може би, най-вдъхновяващото и как да кажа, нали, от тези Motivation Speeches, това е нещо, което най-много ме вдъхновява. Безспорно, това е речета, която най-много ми обяснява, че съм на прав път. Защо? Между другото, речета има в моя SoundCloud канал, може да влезете, просто съм я репостнал, а може би ще е хубаво и да отрежа и да я има просто в, в моя канал. Защото там той казва, че абсурд, начинът, по който живеем е абсурден. Нали? Опитваме се да направим някаква промяна, правики едно и също и караме децата ни да правят същото след нас. И съответно той е един такъв а, затворен кръг, който никога няма да, никога няма да се скъса. Mm-hmm. И той обяснява, че хората си мислят, че не могат да изкарват пари от това да са писатели, поети, а, художници и това е абсурдно и не, не е това целта на живота да не следваш собствената си мечта и е фантастичен, наистина като се има предвид кога ги е говорил тези неща кога е живял това са принципи които до ден днешен не са се променили и се толкова и като гледам хората около мен когато седнем да обядваме или когато излезем с приятели или дори с роднините ми и... Те си звавят телефоните на масата и аз си казвам Боже, нали? Как те ще разберат, че трябва да правят това, което обичат да правят, като се промиват непрекъснато и като не са тук сега и не общуват с мен по начина, по който ние дваме да общуваме. В момента. Да. Много яко. Ако има други книги, кажи ми, аз съм се подгодвил ами... тук е и даже въпрос за коя книгата, която ти е направила най-силно впечатление. Най-силно впечатление
0: е книгата. Между другото вече е любима книга. Вече е любима Кажи книга. А, любимата книга е книга, за която всъщност не се бях замислял, че това е най-важната книга. И това е всъщност речникът. Кой е речник? Речникът. Какъв? Речникът. Речникът Реч. Реч. да, Речникът. Българският речник. Когато се замисля, наистина това е най-силната книга. Защо? Защото всички сме чували всички тези а, поговорки, език кости няма, но кости троши, казана дума, хвърлен камък. Думите имат огромна сила. Думите имат сила да променят животи, съдби, цели народи, цялата земя, цялата планета. Думите имат сила да променят планетата, космоса, всичко. Думите всъщност имат силата да трансформират материята. И... И когато се замислим дълбоко, какво учим ние за думите? Направяме много интересно изследване в затворите, което е абсолютно случайно. Съвсем друго нещо са се опитвали да изследват, но са установили, че речникът на човек Колкото е по-беден речникът на затворниците, толкова по-агресивно поведение имат. Колкото е по-богат техния речник, колкото повече думи имат, колкото по-широк диапазон, спектър от думи имат, толкова е по-адекватно тяхното поведение, толкова по-добри личности, толкова по-съзнателни същества са те. Което е много интересно и това е свързано, това изследване всъщност е свързано с това, че Колкото повече думи знаем, толкова по-добре можем да се изразим. А колкото по-добре може да се изразим, толкова по-осъзнати същества сме. Защото повечето неща в човешката природа са свързани с нашето изразяване. Независимо дали ще е като танц, като като думи, като реч, като песен, няма значение. Свързано е с нашето изразяване. Движенията ни са начинът ни на изразяване и най-вече думите ни. Всъщност, благодарение на думите ние сме оцелели. Защото докато животните комуникират на тотално първична система, свързана с нужди, ние комуникираме чрез думи, с които можем да си говорим за бъдеще, за минало. Ние може да планираме. Благодарение на думите, всъщност, ние сме развили по-висшите ни, ни нива на мислене. И си казах, най-готиното упражнение на света е всеки ден, всеки ден да научаваш по една нова дума. Защото всеки ден, само една нова дума, всеки ден, когато научаваш една нова дума, ти разширяваш своя кръгозор, своята гледна точка. И всеки ден, само по една нова дума, това значи, че само за няколко години ти тотално живееш съвсем различен живот. И веднага си казах, как може да стане по-просто, без да се налага всеки ден да си пише дума от речника и така нататък? Всеки път, когато чуя непозната дума от някой, аз съм първият, който задава въпрос. Какво значи това нещо? След това намерих една китайска поговорка, явно няма нищо случайно, защото след това намерих една китайска поговорка, която каза, че глупак е този, който пита, глупак е за 5 минути. А този, който не пита, е глупак за цял, е цял живот. Да, Абсолютно. така че гореща съветвам да бъдем глупаци за 5 минути и, и да учим нови думи, да учим нови думи, за да може да се изразяваме. М-м-м. Това променя и нашето поведение, а както сами знаем, когато променим поведението си, начина по който действаме, това променя нашите навици, а навиците изграждат нашия живот, така че нека тръгнем от думите. Всички казваме колко силни са думите, но в същото време не ги учим. Ние пренебрегваме речникът.
1: Така че речникът е моята любима книга. Много готино. Имам още едно, едно, така, една мъдрост, <сък> че единственият най глуповият въпрос е незададеният въпрос. Точно така. И докато говориш, правя препратка към една моя любима книга, много пъти споменавана в епизода, слушал съм я десетки пъти, за четирите споразумения. Mm-hmm. И първото споразумение е Be impeccable in your word. Без, бъди безупречен словото си. Там по много интересен начин е разказано защо нашите думи са толкова важни. Как придаваме стойност за определени думи. Как самите думите са свързани с нашите мисли и те определят начина, по който живеем. Всъщност. Точно така. Много яко. Добре. Имаш ли като почнахме с книгите и с мъдростите, имаш ли любим цитат? Има ли нещо, което можеш да наречеш любим цитат? Любим цитат? Ами,
0: много съм. Има много любими цитати. А... Един от любимите ми цитати е на Джо Роган, който аз него лично го знам, той беше, аз начин всъщност, къпен, но цитата е следния. Цитата е свързан с това да не се взимаме много насериозно. И цитатът гласи, нещо беше нещо от рода на а, Не се взимай, по добре не се взимаш много насериозно, защото не трябва да забравяме, че ние всъщност сме интелигентни маймуни, летящи на органичен космически кораб из космоса или нещо такова. Така че този цитат много, много ми помага в моменти, в които залогът е голям. В такива моменти да не се вземе много на сериозно, защото когато се вземе много на сериозно, тогава всъщност спираме да черпим истинска сила от, както искаш го наречеш, от Сорса, от Етъра, от Бог, от Селената. Когато се вземе много на сериозно за някакво наше начинание, тогава идва страхът. Тогава идват проблемите, тогава идват притесненията, тогава идва неувереността. Доста по-лесно и по-просто и по-щастливо, по-удовлетворено и по-хубаво се живее, когато ние даваме всичко от себе си. Това не значи да не даваш всичко от себе си. Ние даваме всичко от себе си, обаче не се взимаме много на сериозно. И сега наскоро бяха написали за мен, понеже сега на 2 декември имам благотворително събитие в Бургас, под наслов, защо да остана в България. И бяха писали в, в медиите, бяха писали за мен гуруто Юли Томкин. И на ми става много смешно, защото аз лично не се възприемам като гуру. И ми става много смешно, нали, гуруто, някакви хора, вие сте публична личност, ми говорят на вие и така нататък. Изключително ценно, изключително важно е да не се взимаме на и да вървим постижение след постижение, с голяма усмивка и Просто се забавляваме по пътя. Защо бе? аз съм чел за теб, че те наричат българския Тони Робинс? Така ли? Аз, аз съм чувал пък, че, че Тони Робинс му казват
1: а, а, американския юлитофи.
0: <съпължи>
1: Супер! А, това, което ти казвам наистина е така и при мен, Не съм го забелязал, че в момента, в който наистина един вид мозъка ми каже, това е много сериозно, ти трябва много да внимаваш тук, това ме лишава от възможността да разкрия пълния си потенциал и най-вероятно е много възможно аз стресът да ми повлияя по начин, който изръщо да не реагирам адекватно. Естествено. Но тук изведнъж в гласа, в съзнанието ми е баща ми се появява и казва ти трябва да си сериозен, другото е безотговорност. Ха. Знаеш каква е огромната разлика между професионалните
0: спортисти и наистина елитните атлети? Не. Огромната разлика е, че в момента на състезанието, в момента в който 60 000 човека са на крака и викат и ревът със всичка сила, професионалните спортисти се взимат на сериозно, а елитните атлети правят постиженията. И всички рекорди са подобрени по време на състезанието. Има много малко, много малко рекорди, които са подобрени в залата. И за това всъщност елитните спортисти са шепа хора. Те са много малко хора във всяка сфера, защото това е огромната разлика. Това не значи, че те не са бачкали супернол. Това не значи, че те не са се раздавали на макс. Това не значи, че те не са посветили живота си. Точно обратното. Всички са го направили. И професионалистите, и елитните спортисти. И двамата, според мен, и двата вида хора са вложили еднак, еднакво усилие mm-hmm. в подготовката, защото много хора казват, да, всъщност единият е работил повече. Докато всъщност в момента на действието елитният спортист Окей, okay, може думите да са леко иллюзиорни, да кажем, yeah. че той не се взима на сериозно, но той тогава е отпуснат. Елитният спортист, всъщност а, на физиологично ниво, а разликата между елитен спортист и много добър спортист е, че мускулите на елитния спортист през по-голямата част от времето са отпуснати. И само в кратки интервал на пълна контракция, на пълно раздаване, те тогава са на максимум. Предполагам, си виждал дървен буксер, който не е много добър, как през цялото време е стегнат. Нищо общо, примерно, с мухамета и с галиките на всички времена. Mm. Също въжи и при спринтьорите. Веднага,
1: веднага ми отеква Юсейн Болт в главата. Точно! Какво прави Юсейн Болт преди състезанието? Mm. И тези моми, Те си мислят, че той не се взима изобщо на сериозно, просто защото е охилен до небето. Той и... се
0: забавлява. Той а, Много си го
1: е работил това нещо, защото той преди това се е притеснявал. Да. Четох автобиографията преди няколко месеца и много силно впечатление ми направи начинът, по който той се вдъхновявал и мотивирал и изобщо как се е пречупил да не се взима на сериозно. Точно така. А за Фелпс, вчера и онзи ден четох фантастична история. Фелпс в неговата глава върви един такъв тейп, как... Състезанието върви. В неговата глава състезанието върви по съвсем различен начин, това, което случва около него. Състезание. Той е в друг свят. А, и това се поражда от стотици, хиляди тренировки и най-вече визуализации. Най-вече визуализации. Чувал съм да. го и за пилотите във Формула 1, така е, да. че те, а, мисля, че от Райко не го бях чул или от някой от другите много, много добри, че той може да направи. 50 обиколки по време на иди какви си тестове, но в главата му той е хиляди обиколки на тази писата. Той познава до съвършенство, той може да я кара за затворени очи. Има тест за силата на визуализацията
0: с професионални баскетболисти. На първата група от баскетболистите им дават да, да, стрелят, да стрелят от наказателното поле. <съкълзваме> И в продължение на две седмици те отделят по 2 часа всеки ден, за да стрелят. Друга група баскетболисти дори не стрелят. Те обаче визуализират, че стрелят. Две седмици по-късно, двете групи имат еднакви резултати. Силата на визуализацията е изключително изключително могъща. Ако, ако можеш да си го представиш, значи можеш да го направиш. И обратното. Ако не можеш да си го
1: представиш... <laughs> значи, пол... <laughs> Мега якият цитат на Хенри Форд, безспорно. И тук той със сигурност има твърдение, че не идва от Хенри Форд, им е доста преди него, но все пак в съвременното общество е познат като Whether you think you can, or you think you can't, either way you're right. Сетих се за книга,
0: по която са написани може би над 70% от книгите. Книжката е 20 странички, и в нея пише абсолютно всичко, което може някога да ни интересува за живота, за след живота, за преди живота, за вселената и абсолютно всичко. Книгата е на 2500 години от Лаудза, казва се Пътят. Тао Дачинг. Пътят има я и на Български. Може да си я, като напишете пътят, уау, дзъ, даже я има безплатно, може mm-hmm. да си я четете на PDF, 20 странички, в стихотворна форма, в която човек се описва абсолютно всичко и то пред 2500
1: години. Mm-hmm. Така че всичко е измислено много отдавна. Аз четох The of mm-hmm, да. и беше впечатляващо как наистина преди хиляди години са можели да разсъждават толкова адекватно и тези принципи наистина са приложими се и до ден днешен, приложими така. са не само в а, войната, дори в спорта, приложими са в живота. Те не само са
0: приложими, ами най-добрите в света ги използват, за да постигат резултати.
1: <сълтат> <сълтат> лесно, ми е, лесно ми е да разбера как успяваш <сълтат> да мотивираш хората около себе си. Според теб, все пак има ли Тайна Юли Тонкин? Как мотивира хората около себе си?
0: Има, естествено, че има. Аз ги споделям. Те продължават да не ми вярват, <laughs> че е това. Има, естествено. А, във всяка сфера, в която се занимавам аз, за мен е много важно мастерите. Тоест да стана добър. Преди личностното развитие бях професионален покер-играч в проложение на 10 години. И всеки ден аз отделя, за да развивам своето умение, своите качества, своите умения. Сега правя абсолютно същото просто в личностното развитие. Аз имам едно вярване, че човек, ако е много добър в една сфера, той може да е много добър в други сфери, защото всички сфери за мен са еднакви. Единствената разлика е графиката. Ако си бил много, изключително добър в компютърни игри или в а, спорт или в каквото и да било. Наистина, ако си бил на ниво, в което да играеш с едни от най-добрите хора на света, ти можеш много бързо да направиш тази промяна, този транзишн в каквато и да е друга сфера. Аз в момента правя същото в личностното развитие. Аз непрекъснато тренирам как да мотивирам себе си и другите хора. Отново казвам, няколко канала за въздействие. Ако искаме да имаме добра комуникация с другите хора, ако искаме да им въздействаме, ако искаме да ги мотивираме, ако искаме да подобрим живота им и да го направим по-забавен, определено има много какво да се работи върху нас самите. Първи канал е визуалният канал, т.е. да сме приятни за очите, Втория канал е аудиалният канал, гласът ни да е приятен за слушателят. И третият е кенестетичният канал. Т.е. не да ходим и да ги пипаме, а да можем да ги докоснем. Да можем да ги докоснем с нашата страст, с нашата енергия, с нашия ентузиазъм. Как се тренират трите канала? За визуалния канал знаеш много добре Тренираш доста, така че определено всякакви тренировки също така може да е облекло визуално човек да изглежда добре. Дресто импрес. Моля? Да? Дресто импрес. Дресто импрес, да. А, още по-хубаво е когато облеклото ни е нашето тяло. Защото колкото и хубави дрехи да имаш, а, преди месец и половина бях в един завод за костюми където ми правиха костюми по поръчка. И подарък, подарък от а, приятел и ми казаха «Мо э, ти си изключително лесен! <laughs> Защото аз отивам там и те казват, повечето хора те се опитват да прекрият а, дали корема си, дали тънките си, рамене, повечето се опитват да прекрият някакви неща с костюма. Повечето хора носят костюми за да прекриват. И те ми казват, добре, при теб какво правим? Аз казвам и вие си знаете, аз бях най-лесният най- им клиент. Мечтата на Шивачо. Мечтата на Шивачо, да. Нямам ням никакви. Те да казаха. Единствено казаха. Извинете, господин Тонки, знаете ли, че едното ви рамо е малко по-низко от другото? Аз казвам, да, естествено, че знам. И те. Ама почти с един см е голяма е разликата. Искате ли да го поправим в костюма? И аз викам, не. Искам да го направите още по ниско да се мощя покрита. Да се свързвам с хората. А. Много е важно в визуализациите, които правя по, по големите ми събития, за да докоснеш хората, трябва да можеш да докоснеш себе си. Знам, че това звучи странно, но повечето хора са забравили, че ние сме емоционални същества. Време е да си припомним, че ние не сме логични същества, защото ако бяхме логични същества, нямаше да пушим цигари, да пием алкохол... И да ходим по чужди жени, това не е логично. Ние сме емоционални същества. Преди всичко, ние сме емоционални същества и като емоционални същества, освен че е много добре речникът да е любимата ни книга, освен това е изключително важно да тренираме емоциите си. Защото във фитнеса, ние тренираме тялото си. Обаче, е много важно да тренираме емоциите си. Какво значи това? Ако искам да докосна хиляди хора. Когато аз съм на сцената, ако искам да докосна хиляди хора, първото упражнение, което правя, е да докосна себе си. Какво значи това? Това значи, че аз трябва да мога да си разкажа сам история, на която да се разплача. Трябва да мога сам да си разкажа история, на която да се засмея. И то не да се засмея фалшиво, а да да умра от смях, буквално да плача от смях. Аз трябва да разкажа история, на която изключително много да се натъжа. Аз трябва да мога да мина през цялата си палитра от чувства! И е много забавно, че когато ние можем да минаваме през цялата си палитра от чувства на самите себе си Ние тогава се свързваме изключително дълбоко с другите хора и можем да им влияем емоционално. Защо? Защото ние можем да влияем на себе си емоционално. Така че следващия път, <laughs> когато отидете на кино, и когато дойде накрая този момент, в който вие сдържате сълзите си. Ох, колко ми беше трудно в началото, човек. Отидем на кино. Ние сме от тренировките 50 човека. Ние отиваме на кино 50 човека. Повечето от тях са от тренировките. Огромни мъжаги, здрави мачовци. И гледаме анимационни филмче. И аз на края на анимациите били ми е много... Абе, плача ми се на края на анимациите и до мене седят всички здрави мъжаги, аз знам, че на всички им се плаче. Обаче всички се стискат, О, гледат си телефоните, оглеждат се насам натам. Ето тогава момента е да си наистина емоционално интелигентен. Когато ти се плаче, разплачи се. Когато ти се смее, разсмей се. Най-голямата грешка, която човек може да направи в живота си, е да каже на детето си, не плачи. Защото когато кажеш на детето си не плачи, години по-късно то ще е буквално инвалид. Емоционален инвалид. Защото ти си му дал грешен съвет. Така че знам, че тук съм груп И се радвам даже, че съм груп, защото е хубаво някои неща да се казват а, а, както са. Защото когато кажа на детето не плачи, а, това е същото се едно да ти кажа не мисли за синьо. Не мисли за синьо. Каквото и да правиш само не мисли за синьо. Както виждаш, не се получава и да кажем на теб си, не изпускай чинията. Само не изпускай чинията. Да, според мен е много несигuro. Просто си искрен. И... Това, което, това, което е много важно, това, което е много важно, е да изразяваме емоциите си. Когато на човек му се плаче, онзи ден, една приятелка се беше разплакала. И всички около нея, ама не плачи, не плачи. Скавам, плачи си бе, човек? Плачи си. Колкото повече плачеш, толкова по-добре. Хората, които идват на личните ми консултации, те плачат. Те плачат mm-hmm. и даже те не знаят защо плачат. И казват, не знам какво ми става, извинявам се. И аз казвам, не ми се извинявай, защото те всъщност много често биват съдени, хората, които. А, те просто искат да споделят. Mm-hmm. Плача е несподелена емоция. Така че много често хората знаят. Че аз не ги съдя за това, че плачат или се смеят или така. И те напълно могат да се отпуснат пред мен. И за мен плачът и смехът са едно и също нещо в различни равнини. Така че, както Лаудзе е казал човек преди 2500 години, късото определя дългото, ниското, високото
1: и, <съпълзвам> и глупото. <съплзвам> 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 аз много, много добре разбирам какво искаш да кажеш, защото. Аз самия съм много емоционален, mm-hmm. обаче никога не съм го приемал като някакъв проблем. Но... той е дар. Нещото, което най-много ми прави впечатление е желанието на хората да сложат маската на Stone Face. Нищо не им се случва. каквото стане в живота им, те са 6. И по този начин когато ти общуваш с такива хора и на всякъде да около теб е пълно с такива хора и някой се разплаче ти всъщи, си поплачеш нали? От позицията на средата, която е поплачеш, само славите плачат. Но ако някой се разплаче пред мен, аз ще разбера, че този човек е открит. Че този човек не крие нещо. Той просто, той е такъв какъвто е. А ще усетиш е ли силата в него? Разбира се.
0: В съвременното ни общество уязвимостта е силата ни. Това е нашата сила. Но нашата, вижте, уязвимост, нашата уязвимост е нашата сила, защото всички сме уязвими. Няма неуязвими хора. И хората, които показват своята уязвимост, те са хората, на които ние се възхищаваме. Алиша ти известна певица, наскоро каза пред всички. Казва, писна ми да ходя с гримове. Аз не искам да хода с гримове. И тя ходи на тези а, светските, холивудски събирания, там на червения килим, ходи без грим. И те са в шок. И Алиша Ки след това си снима, че има стрии по краката. И казва, ето аз имам стрии. И какво прави това нещо? Мислише, че хората и се подиграват. Точно обратното. Емпатия. Емпатия на ента степен. Защо? Защото тя казва, това е безумно. Аз не мога да се подготвям 3 часа, за да излезна да си хвърля бокуга. И аз искам да си излезна с прокъсаните джапанки и да съм нормален човек, нали? И, да... и хората толкова много се свързват с нея и си казват, да, тя всъщност е, <laughs> тя не е робот. Когато да се <laughs> разплачеш, когато кажеш, че човек се свързваш с хората? Това е очевидно. Точно това искам да покажа и на хората по а, живите ми събития. Спомням си на не който беше януари и месец. А, хора, които са... Хора, които са, управляват големи компании. Хора, които имат много пари. Хора, които са... Number, huh. Така да се каже, те не са плакали от 10-15. 20 години! Те не са плакали. И на не те се разплакват. И те не знаят къде се намират. Те са... Какво ми се случва? Те изобщо не знаят къде се намират. И тези хора след това са толкова освободени. А, имахме едно упражнение на събитието за домашно, което беше, знам, че ще прозвучи много странно, но то е да бъдем отново деца. И когато видим локва, да наджапаме в локвата, нямаш представа какви хора с какви костюми джапаха по локвите и пускаха видеа във фейсбука как целите стават мокри през зимата, джапат в локви и това всъщност е човешкият дух свобода свобода да бъдеш отново дете свобода когато видиш локва да наджапаш в нея и да се радваш на живота вместо да я заобиколиш или вместо да я заобиколиш и да започнеш да говориш как държавата ни е много зле защото има дубка и локва в нея
1: Замислили се. <laughs> да, искам говорихме си преди за за това че даваме пример и по този начин можем да, да вдъхновим и мотивираме други хора. И от някой епизод насам знам този въпрос, нали, по цитата на Ганди, бъди промяната, която искаш mm-hmm. да видиш. Ти ако знаеш, че това нещо ще бъде изпълнено, ако приложиш нещо в своето действие или какво би направил, ако знаеш, че след един месец всички хора на, на света ще го правят? Какво бих направил? Да. Ако знам. Да. Ако знаеш, че един месец ще го правиш всеки ден и оттам нататък от всички хора по целия свят, просто ще. наистина ще бъдеш промяната. Ще дам пример. Мой приятел каза, че по цял ден ще се усмихва, защото това би било един прекрасен начин света да бъде на по- хубаво Аз бих се смял. Аз бих се смял. М, Мисъл, аз бих се смял.
0: Най-вече бих се смял на себе си. Най-вече бих се смял на себе си. Самоиронизираш ли Това... Аз изключително много се самоиронизирам. А, рядко използвам думата, защото ми е трудно заборъзнася. <съправда> 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 Но изключително <съправда> често го правя. А, когато иронизираш себе си, да го кажем по-друг начин, по по-лесния начин, когато човек иронизира себе си, той изключително добре се свързва с хората и не се взима на сериозно. Mm-hmm. Т.е. постига два бонуса, Два бонуса взима две гъбки от нивото с един скок. което е изключително важно. Друго нещо, което Лаудза, нали, моят любимец, се казал, че познай защо всички руче и рекички се вливат в океаните и моретата. Защото океаните и моретата просто са под тях. Така че, когато имаме чувство за хумор към себе си, когато се иронизираме, ние изключително добре се свързваме с другите хора, не се взимаме на сериозно. И това, което което мисля е, че всъщност, ако трябва да съм честен, не бих искал целият свят да е като мен. А, тогава ще ще да е много скучно. Mm-hmm. Ще да е много скучно. Аз не, не снова... като те
1: просто да, да има повече от това в света. Нещо, което му липсва може би или нещо, което а, хората са забравили. Аз примерно веднага бих ти дал пример, че аз лично много силно вярвам в себе си. Mm-hmm. Имам такова другите го наричат а, напомпано самочувствие да. и изобщо не го определям по този начин за себе си. Аз mm-hmm. знам какво мога и вярвам, че го мога. Mm-hmm. И това е една от философите, които следвам, че ако не вярваш на себе си, как очакваш някой друг да ти повярва? Каквото и да правиш. Аз имам едно и вярване. Това е нещо, което бих прокламирал хората да вярват в себе си. Аз имам едно вярване, че светът
0: не случайно е такъв какъвто е. И моето вярване се свежда до това, че всичко, което се случва е за мое добро. И аз ще разбера защо. Това е моето вярване. Че всичко, което се случва е за добро. Аз мисля, че светът е чудесен и много хора ще кажат, а това е защото а, живееш в такава среда или... Според мен всяко едно нещо, което се случва, си има някаква причина. А, според мен светът не трябва да бъде поправен. Той не е развален, той не случайно е такъв. Той е такъв за да ни служи по някакъв начин. Не казвам, че знам точно какъв, но казвам, че... Всичко, което има в света, защото в света има глад, има убийства, има нещастие, има болка, има всички тези, както хората наричат, отрицателни неща. Но без тях всъщност няма да има и положителните, защото ако няма болка, няма прогрес. Какво случва по време на тренировка? По време на тренировка всъщност нашият мускул се разкъсва. Той не само има болка, ами има буквално регрес. не ние разкъсваме мускулна тъка, ние буквално нараняваме нашата тъка, за да израсне. За да израсне. И много е добре да... Имаме едно, имам едно такова вярване, че ние сме в материалния свят, за да си играем. Това е моето вярване. Ние сме в материалния свят, за да си играем, защото в нематериалния свят е прекалено лесно. В материалния свят просто има, има игра, има съпротивление, има съпротивление. И независимо под каква форма е съпротивлението, дали ще е штангата, или дали ще е новата възможност за работа, или, или дали ще този подкаст да стигне до милиони хора, каквото и да е съпротивлението, има заигравка с това съпротивление и в в играта с това съпротивление ни всъщност ставаме по-силни. По И това, според мен, е смисълът на материалния
1: свят. Да си играем с съпротивлението. Стигнеме до играта. Интересно ми е какво ще кажеш за нашия инструмент за игра, нашето тяло. Знам, че си човек, който много добре се грижи за тялото си, за физическата си форма, за... Интересува се от това как да дишеш, как да диша човешкото тяло оптимално, как да се движиш оптимално, как да правиш много неща, които те развиват и как да се храниш оптимално. Мой, те, сподели ми какво мислиш, как, как започна, как разбра, че това е много важно за теб. Това не е винаги е било така. В миналото,
0: въпреки че имах доста добри постижения в спорта, Аз не се грижих добре за тялото си. Пиех по 4 литра кола на ден, което не знам дали си представят слушателите ни какво е 2-2 литровки кола на ден. Това сметнато в захар са 440 грама захар. Бяла, чиста, чудесна, рафинирана захар само от безалкохолните. Тук не броя пастичките и сухите, пасти балкан и вафли покол, които хапвах всеки ден. А, тук говорим за само горе-долу съм приемал между 700 и 900 грама чиста захар. Всеки ден. всеки ден, всеки ден в продължение на 15 години. В продължение на 15 години всеки ден почти по килограм захар. Всеки ден. Да, имах плочки, изглеждах много добре, бягах много бързо, играех много добре, баскетбол, футбол и всякакви такива спортове, но аз не се грижих за тялото си. От няколко години на сам отделям изключително огромна грижа за тялото си, не само чрез спортуване, ами чрез хранене, дишане, вода, всички а, добавки, почивка, а, всички, всички начини. Между другото, след... А, 15 минути трябва да тръгвам, защото съм на сауна. <laughs> Тоест, грижаш се за възстановяването. Изключително важно е да се грижим за тялото си, защото, когато се замислим, търно е много просто, даже, даже няма нужда толкова да се замисляме. Това е мястото, на което ще прекараме живота си. Докато не умрем. Това е мястото, това е мястото. Ако някой се чуди дали ще е в България или в Бангладеш, ти ще си в тялото си. А то е носител. Да, това е носител. Това ти е превозното средство. И аз обичам да казвам за тази метафора, че всъщност много от нас обичат спортни коли, лимузини, луксозни коли, скъпи коли. Тялото ни е носителят, който е за целят ни живот. И повечето хора се разкарват напред-назад в брички. И когато ти прекараш целия си живот в бричка, която се разпада, тя е, тя е изгнила, с пукани гуми. И хората казват, много е трудно. Да, нормално да е трудно, след като трябва да изминеш 8 милиона километра с бричка. Много е трудно. Да, ще ти... Ще ти прегрея, да, ще ти. ти Какво как няма да се случи в една бричка? Ще ти се чупи скоростната котия, ще падне гумата. И затова животът на повечето хора е много тежко предизвикателство, защото те просто носителят им е бричка.
1: Mm-hmm.
0: А, има друг вид хора, човекът, който станах аз от преди няколко години, защото въпреки, че аз бях с спортна кола, Моята спортна кола отдавна не бях сменил маслото. И един човек, който беше мой треньор, каза Юлка, те ще те погребваме на 40 години по полочки. Защото аз бях с спортна кола, която беше много устойчива, много бърза по завоите, много висока максимална скорост, само че на тази кола не беше сменено маслото от години. И какво случва с колата, когато не сменяме маслото с от 15 години бум. и когато вместо бензин и слагаме има. <съхър> захар. <съхър> а, точно, бум. Но в един момент бум и всички хора си казват не знам какво му стана на този човек. Той
1: си беше добре, здрав, имаш ли добре, да.
0: Ето сплочки още, добре, може да го питаш. Какво беше
1: събитието, което те накара да си кажеш аз се грижа по-добре за това, което слагам в тялото си по-гориво зареждам в моята кола. Която ами, при мен
0: беше постепенен процес. Не беше, при мен беше отведнъж. Не, не беше нещо, което... Може би нещото, което изключително много ми помогна, е, че си седнах с една захарница. Един ден седнах с една захарница, с половин килограм захар вътре, mm. и си взех една супена лъжица и започнах да си хрупам. Захар. Започнах си хрупам mm-hmm. захар. Беше ми интересно просто тези 4 литра кола. Колко. Захар точно? Си. Как са всъщност? Mm-hmm. Какво правя всъщност? И започнах да си хрупам. И си хрупам и си плача. И си хрупам и си плача, защото не знам дали си опитвал да. Хапва ли само така захар? Mm-hmm. Да, но само умчайни лъжички. Говорят и със суперната лъжица, не, половин не, не, не. кило пред теб mm-hmm. и започваш да си хрупаш. И отначало ти е сладко и ха-ха-ха. Изведнъж ти става много тъжно. Изведнъж ти става горчиво. И изведнъж усещаш как ти се стичат суполите и сълзите и ти продължаваш да си хрупаш за И това е изключително полезна техника, благодарение на която можеш да си направиш така наречената асоциация в нервната система, благодарение на която да престанеш да мислиш, че колата е най-готиното нещо.
1: Да си обясниш процеса по друг начин. Да, защото това е, факт.
0: това е факт. Вместо да изядеш сухата паста или вафлата, хъпни си 2-3 бучки захар. Същото е. същото е! Вчера гледах един филм за захарта. Точно това правяше човека. Вместо да изпие тази газирана напитка, 5 бучки захар. Вместо... В 100 грама кола има 11 грама захар. В 100 грама, в 100 мл. нести или
1: студен чай има 9.
0: Грама захар.
1: Обичам да казвам, че захарта е ти вид наркотика е. на нашето на общество. Е. Тя е. И не разбирам, ali, връщайки се назад, да се колко много попара с захар съм изял в живота си. И сега осъзнавам колко <съм> безумно е да храниш бебето си с захар. Децата си да, да, да им слагаш захар. И не, не за друго, не, не, не е лошо. Въпросът е да знаеш защо и да знаеш какви неща следват. Промяната
0: започва с личен пример. М-м. Така, че Когато започва Събва. човек да ги прави нещата, тогава...
1: Добре Илка, ги... последния въпрос много ми е важен и можем за много бързо да кажем и за събитията, които ти предстоят м-м. все пак за запознание с ушателите. Моят въпрос е ако можеш да се върнеш с машина на времето назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
0: Преди, преди си казвах, че ако можех да се върна, да кажа на стария Юли всички тези неща, които сега съм знаел, щях да го направя. Това беше предишното ми вярване. Че бих се върнал и бих казал на предишния Юли какво да прави, как да го направи, кое е най-оптималното, коя най-добрата тактика, най-добрата стратегия, най-добрия момент. Сега обаче разбирам, че всичко това е било с определена причина. Всяко едно нещо, всеки един провал, всеки един неуспех, а повярвай, имало е, хиляди, да кажа милиони, всяко едно нещо, което ми се е случвало, е било надграждане за момента, който се случва в момента. Всяко едно нещо, което ми се е случвало, абсолютно всяко едно нещо, което ми се е случвало, спомням си преди, аз бях един от най-добрите хора в това да затапва другите хора. Да, да говори за гърба на другите хора. Да бъде ужасният човек. Сатаната, дяволът и така нататък. И много хора казват, О, това е ужасно, аз не мисля, че си такъв човек. Това толкова много ми помага. Толкова много ми помага в момента, когато съм на сцената и правя точно обратното. Когато... Откриваме ресурсите на хората. Покерът. 10 години професионален покер-играч. Аз не само виждам и чувам човека. Аз усещам целият човек. Аз усещам къде са му местата, над които има нужда да, да се работи. Местата, върху които вече е изключително добър. Защото 10 години покер, какво според теб е покера, покера намираш слабото място на човека и намираш му раната и започваш да дълбаеш там, защото тази рана пуска много пари това е покера. така че всяко едно нещо, което ми се е случило всеки един провал всеки един провал всъщност ми е дал толкова много колкото и всеки един успех не бих променил наистина абсолютно нищо и ако имам машина на времето бих я е взривил. И би го направил колкото се може по-бързо, за да не се изкуша
1: да я използва. Но, да кажи за НЕСЕМИНАРА-2 най-голямото събитие за личностно развитие в България, което предстои?
0: В момента организираме голямо събитие НЕСЕМИНАРът. Той е само веднъж в годината, 14 януари. Този път ще сме 2500 човека. Такова събитие никога не е правено в България, не само от България, но и от чуждестранни лектори и гости. Събитието е в огромен мащаб. Това ще... Аз го промотирам като рок-концерт за личностно развитие, защото 2500 човека определено не е скучният семинар, в който си записваш и си научаваш някакви нови неща, докато заспиваш. Това е общо взето дискотека за личностно развитие. Това е мястото, на което ще се действа. Защото много хора знаят много неща. Прочели са много книги, обаче не се действа. Не се действа. Там е мястото, на което ще се действа. Датата не е случайна. 14 януари. Защото, всъщност, кога поставяме огромни цели и огромни планове... Началото на годината? Точно така. Нова година. Нова година, ние винаги си казваме. От Новата година спирам да пуша, спирам да пия, спирам колата, спирам колата, спирам за започвам да спестявам, започвам да уча нови неща, започвам да спортувам, започвам. Всички тези работи. Две седмици по-късно, нещо, което съм установил, че статистиката никога не лъже. И е много трудно да избягаш от статистиката. Всички ние мислим, че можем да избягаме от статистиката, но не винаги това се случва. А 95% от всички тези мечти, обещания, цели, блянове, надежди, 95% от тях не се изпълняват. Само две седмици след това. 95%! Всички хора по време на много година имат мечти. 95% от тях те не се осъществяват. И затова обичам да казвам, че най-богатото място на света е гробището. Там има най-много неосъществени идеи, нереализиран потенциал, незбъднати мечти, гробището. Това е най-богатото място. За неосъществен потенциал. Именно заради това не семинарата е на 14 януари. Това е втори шанс. Това е втори шанс към нашите мечти, към нашите обещания. Най-тежкото нещо е, че когато обещаеш нещо на себе си и не го изпълниш, това в какъв те превръща? Лузър. Да, лузър, лъжец. И тогава вече се нагърбваш с най-тежкото бреме. А това е бремето на съжалението. Защото mm. дисциплината, тежи грамове, има две болки в живота. Всъщност, в живота има само две болки. Едната е болката от дисциплината. Другата е няма как без болка. Неизбежно е. съжалявам, Няма как. Има два типа болка. Единият е дисциплината, а другият е съжалението. Болката от дисциплината тежи грамове. И е болката, която горещо препоръчвам хората да приемат, да вземат. Защото няма друг избор. Другият избор е болката от съжалението. От, в краткосрочен план съжалението не боли толкова. Обаче, то се натрупва. Дисциплината е за кратко, болкото дисциплината е за много кратко време и после цял живот си победител. Mm. Съжалението, цял живот тежи. Много хора се
1: самоубиват заради това нещо. Mm. Някъде бях чел една статия за това, как са интервюирали хора, които са на смъртния си удар и те просто съжаляват за нещо, което не са направили. Точно така. И точно така. Затова аз мисля, че е много важно, че действаме. Благодаря ти, че ми каза, че съм действащ. Аз се приемам за такъв наистина и вярвам, че с действия като подкаста, който е идея, която е вдъхновена от теб, и с това, което ти правиш сам за себе си, твоята мисия, твоята визия, сайта, който поддържаш, който е прекрасен, misli.vg, всички могат да те намерят и във Facebook, така че съм сигурен, че ще достигнем до нови хора, които ще имат желание да дойдат на не семинарат и там да почерпят от знанията, които ще им дадеш. Много ти благодаря, че беше моя гост. Yeah, беше благодаря, за Супер, беше е. да, бъдеш, да бъдеш при мен и да можем да един вид да започнем от начало този подкаст. Пожелавам ти една много, много успешна 2017-та с още повече хора и още повече събития. И нека заедно успеем да вдъхновим и мотивирам още повече хора да сбъдват мечтите си, а не да влязат в графата на съжаление. Благодаря с мен да чао, 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 вече да задържат. Чао по.